0: Veuillez insérer une pièce pour continuer. Voici le podcast qui ne lâche rien. Voici venu Diane Retry. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Die and Retry. Mick Chan Micro en compagnie de Kulshin, salut Kulshin.
1: Bonjour Mick Chan, bonjour à tous.
0: Die and Retry, c'est une émission où on parle jeux vidéo, jeux de plateau, bande dessinée, cinéma, séries télé, en gros tout ce qui nous plaît et qui nous fait vibrer toute l'année. À chaque rubrique, on insère une pièce dans notre podcast et on lance un dé. Commençons tout de suite avec notre première rubrique, le jet d'initiative. Alors aujourd'hui, dans le jet d'initiative, je voulais parler de Luke Cage, la série Netflix qui va sortir à la fin du mois de septembre et qui me hype pas mal. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, Colchin
1: euh, Pour l'instant, euh, je ne sais pas. Le nom me, me rappelle certains souvenirs, mais j'attends ta présentation avant de me prononcer.
0: Ok. Bah en fait, je pense que c'est le même souvenir qu'on a tous les deux, c'est avec le, le jeu PS3 Marvel Ultimate Alliance 2. Donc qui était un beat all sur PlayStation 3 et qui reprenait un peu l'histoire de Civil War. C'est ça. Et dans lequel bah, on avait euh, Luke Cage, qui était l'un des personnages, où je crois, qu'il était euh, obligatoirement dans l'équipe des résistants, parce qu'on avait du mal à l'imaginer du côté du gouvernement, en fait, je pense.
1: Ben alors là, je, pour le coup, je ne saurais plus te dire, mais oui, effectivement, c'était bien. On parle bien du même personnage. C'est bien lui, ouais. le, le black euh, avec un polo jaune, enfin un t-shirt jaune. C'est ça.
0: ça, avec des gros muscles. Ma deuxième rencontre avec ce personnage, là, c'était dans Jessica Jones, la série de Netflix. Et euh, bah, c'est un personnage relativement important de cette euh, série, qui sauve même un petit peu la série. Moi, bon, j'y reviendrai peut-être. Et donc, pourquoi ça me hype autant, en fait, c'est parce que c'est dans la continuité de l'univers euh, que Netflix euh, est en train de construire euh, avec ses séries Marvel et euh, c'est un univers qui est assez euh, intéressant dans le sens où il est très euh, contrôlé très maîtrisé déjà d'un point de vue euh, géographique ça se passe tout euh, dans le même quartier de Hell's Kitchen on apprend à vivre un peu avec les gens de ce quartier on retrouve des personnages euh, récurrents dans les différentes séries et qui apparaissent du coup de manière assez euh, naturelle c'est pas des coïncidences de revoir euh, une infirmière qui travaille dans le même hôpital euh, puisqu'il n'y a qu'un seul hôpital dans, dans le quartier quoi. au niveau du casting de personnages donc ils sont obligés de prendre des personnages un peu secondaires vu que tous les, les principes ont déjà été euh, pris euh, dans les différents films euh, de Disney. Et donc c'est des choix que j'aime que beaucoup parce que euh, c'est des personnages qui n'ont pas des pouvoirs euh, overcheater quoi. Et donc qui te forcent à faire une histoire, enfin qui te permettent plutôt de faire des histoires euh, cohérentes et, et pas euh, démesurées quoi. Donc euh, par exemple là dans Daredevil, le, le méchant qui a été euh, choisi euh, pour la saison 1 c'était le Kaïd. Et ça te donne une histoire de mafia euh, super intéressante et super maîtrisée. Et en plus avec un personnage super bien joué. Euh, je le savais pas, mais le Kite, c'est un personnage très humain, très fragile. En fait, euh, il est tout simplement euh, amoureux de sa femme, et puis euh, tout ce qu'il fait, c'est pour elle, quoi.
1: Ouais, ça, c'est dans, dans, dans la version de Netflix, ouais, ils insistent bien dessus, mais... Le Kingpin, c'est un perso que tu retrouves, par exemple, dans, dans Spider-Man, par exemple. Ouais, tout à fait, ouais. C'est juste un parrain de la mafia, quoi. À la base, c'est... Mais contrairement au, au au brut, puisque vu son allure, tu te dis c'est juste un gros bourrin, il est aussi très intelligent. Et ça, dans la série de Daredevil, ils l'ont bien montré. tu Ils montrent bien que c'est un gars, euh, même en tôle et tout, il continue à tirer les, les ficelles. Et ouais, ça, ça j'avoue qu'effectivement ça c'est un truc qui est bien retranscrit donc tu, tu, tu disais que Luke Cage ça s'inscrit en fait dans, dans cette dans ce, dans ce cycle de série euh, tout, ça tournerait en fait comme si Daredevil finalement faisait partie d'un 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 de gros ensemble de la saison de la série Netflix dans l'univers Marvel. Ouais, tout à fait. Les histoires continuent
0: dans la même continuité. Et euh, par contre, il y a une petite spécificité. Je pense que Luke Cage, ça va se passer à, à Harlem, et pas à Hell's Kitchen. Donc, euh, je ne sais pas si on va revoir euh, des personnages qu'on a déjà vus ou pas. Tu parlais du, du Kingpin en prison, et je trouve que c'est l'épisode qui a sauvé un peu la saison 2. C'est euh, l'épisode d'anthologie avec euh, le Caïd et, et Punisher dans la même prison euh, qu'il faut, je
1: pense, absolument voir. Euh. Tu trouvais que la saison 2 de Daredevil était ratée,
0: du coup mmh, Non, parce qu'elle elle a des points forts euh, avec le Punisher. Mais il y a des, des choses que j'ai pas trop aimées, euh, notamment avec le, la, la main, là, The Hand, parce que bah justement ça, ça repousse un peu les limites que l'univers a posées, c'est-à-dire que tu as une, une organisation... Euh hyper puissante euh, qui, qui contrôle plein de villes et qui apporte beaucoup de fantastique ouais je vois ce que tu veux dire ouais. ça casse un peu le réalisme
1: ouais mais ça c'est ce qui en fait fait l'attrait euh, du, du kingpin en fait justement parce que le gars c'est un super vilain qui finalement reste assez euh, humain et pas du tout euh, il s'inscrit il il pas du tout dans le dans le cadre des super héros et super c est super bien c'est c'est la raison pour laquelle euh, je pense euh, il a un certain succès c'est parce que il est dans un monde de super héros et puis il tient les il tient les les gentils euh, grâce à son fric à la corruption et genre de trucs et du coup de voir des ennemis des méchants plus finalement plus classiques c'est ce qui ce qui, toi te, te gêne un peu plus quoi ouais
0: pour moi ça ça faisait vraiment un décalage par rapport à la saison 1 mais après ça ça restait une très bonne saison quand même quoi même euh, Electra a été plutôt réussie enfin euh, surtout si on compare par rapport au film euh...
1: ouais non bah le film n'en parlons pas mais ouais ouais j'avais pas mal les... euh, j'avais un peu d'a de... priori sur ce perso euh, Quand ils l'ont annoncé euh, j'étais plutôt honnêtement j'étais plutôt content et Punisher, pareil, ça, j'avais des a priori, mais plus parce que je sais que le perso, il est, il est énorme. Et euh, ouais, ils l'ont pas mal réussi, donc si tu me dis que Luke Cage, c'est dans le même délire, ça, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, tout
0: à fait. Après, sur Jessica Jones, je suis un peu plus réservé. Bon, ça restait une bonne série, pour ma part, mais un peu moins bien que Daredevil. Il y a aussi un méchant assez charismatique, avec Killgrave, et qui, au début, est un peu plus mystérieux, mystique, on va dire, parce qu'on le voit pas beaucoup. Mais finalement, à partir du moment où on le voit et où on apprend son histoire, il devient aussi, euh, lui aussi, euh, plus humain, quoi, un peu comme le Kingpin. Ce qui est assez inquiétant avec cette série, en fait, c'est que euh, toute l'histoire de Jessica Jones est liée à celle de Killgrave. Du coup, à la fin de la saison 1, bah, on imagine bien que l'héroïne gagne, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer à la saison 2, vu qu'elle est tellement liée à ce personnage-là, qui n'apparaîtra sûrement pas dans la saison 2, et du coup, euh, ça va être compliqué de continuer. Et c'est pour ça que justement, enchaîner sur Luke Cage, c'était un choix euh, super intéressant parce qu'il apparaît dans Jessica Jones, et on voit qu'il y a du potentiel, l'acteur est très bon, et, et vraiment, j'ai hâte de voir cette série. Quoi.
1: Mais quand tu, quand tu parlais de, du, du fait que tu vas réutiliser des, des assets de, de Daredevil, des trucs comme ça, euh, est-ce que c'est une vraie volonté de Netflix Enfin, tu penses que c'est une vraie volonté de Netflix de comme je disais de faire en gros un gros euh, un gros univers où finalement chaque série serait finalement des déclinaisons de cet univers et avec vraiment des interactions est-ce qu'il y aura des interactions finalement est-ce que c'est juste des spin-offs
0: non là c'est pas des spin-offs ça s'inscrit vraiment dans le même univers en fait parce que donc après il y a Iron Fist qui arrive donc aussi un personnage assez secondaire et la série d'après ce sera les Defenders et les Defenders bah c'est euh... Plusieurs des personnages, bon je sais pas exactement quel héros euh, parmi ceux qu'on a vus euh, feront partie de l'équipe, mais ils vont faire un peu leurs Avengers euh, seconde zone avec euh, quoi.
1: Ouais mais alors c'est ça justement je veux dire est-ce que c'est pas la, le côté euh, série B le côté voilà nous on a on n'a pas droit aux têtes d'affiche du cinéma alors on se fait nos notre même délire version euh, version série télé qui qui sont euh, d'ailleurs euh, de bonne qualité surtout quand on va Daredevil, euh, honnêtement pour moi c'est c'est top top euh, niveau série mais est-ce que, ou alors c'est vraiment euh, derrière, ils ont vraiment pensé le truc euh, à long terme et ils voudraient, en tout cas l'intention première serait de pas faire ce micro-sauveur comme on peut voir par exemple dans pour euh, Arrow et The Flash et vraiment faire des vrais crossovers. Euh...
0: Ouais, bah ça, je pense qu'on pourra le dire qu'une fois qu'on aura vu la saison de Defenders, voir à quoi ça ressemble, quels sont les enjeux.
1: Ouais, mais alors ça, c'est déjà dommage, parce que je veux dire, ça, c'est le concept même de, 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 de trucs genre de, de, de groupes de super-héros. Forcément, ils vont mélanger des super-héros. Mais je veux dire, est-ce qu'on a une chance de voir euh, Luke Cage débarquer dans Hell's Kitchen, par exemple Ah oui, bah ça, ouais, totalement, ouais. Parce qu'en plus, il est
0: très fortement lié au personnage de Jessica Jones. Donc, enfin, euh, si... Euh... S'il y a une nouvelle saison de Jessica Jones, on reverra forcément Luke Cage, quoi. Ça, c'est, il n'y a pas de doute. Si, par exemple, Luke Cage a besoin d'un avocat, à mon avis, ce sera Matt Murdock. Enfin, tout est vraiment lié. Euh...
1: Voilà, tu, tu penses qu'ils pourraient lancer un délire comme ça? Parce que si, si c'est ça qu'ils font, effectivement, ça, ça ça m'intéresserait. Euh... Ouais,
0: pour moi, c'est un vrai univers qu'ils mettent en place, dans le sens où, euh, tout est lié, euh, que ce soit géographiquement, chronologiquement, euh, même les personnages, ils se connaissent bien entre eux. Après, le, le risque que je vois quand même, c'est, il y a de temps en temps dans les quelques épisodes des références au, à l'univers cinématographique de Marvel et il y a déjà quelques rumeurs comme quoi ils aimeraient être intégrés aussi dans les films et ça c'est ça va un peu dans le sens hein, de la surenchère euh, qui est en ce moment au niveau des films quoi. on aura de plus en plus de héros et, et...
1: ouais l'overdose ouais. je, pense, je pense je sais pas si de, du point de vue du, du grand public ça, ça se ressent mais voilà pour ceux qui aimaient bien les comics et compagnie ça fait un peu overdose honnêtement
2: ouais
0: non c'est clair moi enfin je suis je suis Continue de regarder les films, et euh, j'en attends plus rien.
1: Ouais, mais tu sens, tu sens vraiment trop l'exploitation. Ce que je veux dire, à l'époque quand je me rappelle les premiers X-Men sont sortis, tu vois, c'est un truc au cinéma, tu t'attendais pas à, à ce que ce soit de qualité, que ce soit un peu comme toujours les films de super-héros, quoi. Et donc on était content, on était super content. On dit ouais, enfin, euh, on va pouvoir voir nos, nos héros sur grand écran. Euh, maintenant, euh... Ouais, maintenant c'est plus pareil. Maintenant, c'est overdosé. -over T'as plus envie de les voir parce que te tirent le, le concept. Euh... Après, 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 c'est compliqué. C'est un peu, c'est un peu marrant de dire ça parce que quand tu suis les comics depuis le, le temps que ça existe, c'est ce qui se passe dans les comics. Y... Bah,
0: c'est exactement pareil. Ils sont obligés de reboot euh, tous les cinq ans parce que euh, y a tellement de personnages de crossover, on s'en sort plus quoi.
1: <rire> Ils rebootent tous. Il y a pas, il y a, a, a je sais pas combien des, des vingtaines d'artistes de, différents qui bossent sur les mêmes séries. Il y, y a, plus de, il y a plus de cohérence dans l'univers. Peu importe. C'est, 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 une BD, c'est un comic, c'est machin. Sur une génération de films, par contre, c'est trop. Moi, je, en tout cas, je trouve que c'est trop.
0: En tout cas, s'ils sont obligés de rebooter Avengers un jour, je pense que ça va pas, pas bien passer, quoi.
1: Ils ont déjà rebooté quoi, par exemple?
0: Ben, Hulk, euh, Spider-Man, euh, X-Men, c'est, c'est aussi un reboot en quelque sorte.
1: Euh... Tu sens quand même déjà que dans, sur une génération, on est déjà, euh, on est déjà limite.
0: Déjà sur les 4 Fantastiques, ça s'est bien ressenti, je pense, ça a été un échec cuisant. 4
1: euh. euh, Fantastiques aussi, voilà, c'est ça, c'est celui-là que je cherchais effectivement, il a été rebooté alors qu'il y a eu que deux épisodes avant, mais tu vois, il tourne en rond, clairement il tourne en rond, et effectivement, quand tu vois ce qu'ils ont, fait, ce que Netflix a fait pour Daredevil, je préférerais largement voir les, les super-héros continuer sur euh, en série sous format de série. Alors après, c'est peut-être une des. Après, on risque aussi peut-être d'être gavé. Ça, je pourrais pas te le dire. Mais c'est clair qu'au cinéma, euh... le... déjà le 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 format du cinéma s'y prête pas. T'es obligé de faire un truc en, je sais pas, deux heures max. Bah
0: ouais, tu tu peux pas présenter euh, une dizaine de personnages. Enfin, ça ressemble plus à rien après euh, sur un film de deux heures.
1: Ouais. Ça ressemble plus à rien. Ils ont ils Et bon, ils les ont présentés avec euh, la plupart un film euh, qui leur était dédié, quand Ouais, même. pour
0: Mavel, ouais, mais pour Dici, euh, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il. <rire> Ils font tout en, en un film et du coup. Euh...
1: Ouais, ouais, du coup, t'as fait des trucs un peu bizarres. Donc c'est vrai que Netflix, honnêtement, ils ont un bon coup à jouer et ce serait bien effectivement qu'ils qu'ils fassent ce que imagines et ce que j'imagine, c'est-à-dire essayer de faire vraiment des, des vrais crossover à terme et pas seulement des, des caméos quoi, comme on voit dans, je reprends l'exemple encore de de Arrow avec The Flash, c'est clairement ça, c'est vraiment le, le le crossover de Feignant quoi, c'est ouais,
0: juste pour dire on a l'acteur sous la main, ça vous fait plaisir de le voir
1: exactement et puis ouais puis voilà c'est le fan service Là, s'ils font vraiment des vraies interactions, euh, comme en plus, ils ont quand même l'intention que c'est toujours un peu le même euh, le même secteur géographique, comme tu disais, ce serait dommage de ne pas le faire et de le faire sérieusement, vu la qualité de, des séries que tu as, as citées avant. Donc. Ouais,
0: voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal d'espoir sur Luke Cage et que je l'attends beaucoup. Là, Ça va sortir à la fin du mois.
1: Fin du mois Ouais, mais en plus, si c'est Netflix, ils vont te sortir toute la saison euh, d'un coup, non Ouais. Ouais, donc euh, ça, c'est top, franchement. Ouais, c'est top. Aucune raison de ne pas regarder, en tout cas. C'est clair, ouais.
0: Bon ben voilà, donc c'était tout pour Luke Cage, je pense, et on va pouvoir passer à la prochaine rubrique. Et on va passer au jet de force. Alors le jet de force, euh, en gros, pour expliquer le concept en une phrase, euh, c'est un mini débat euh, qui nous tient à cœur euh, actuellement, et donc aujourd'hui, de quoi on va parler, euh, coachine?
1: On va parler de la nouvelle console de Sony, enfin la nouvelle avec des gros guillemets, la
0: PS Pro. En effet, ouais, c'est pas forcément une nouvelle console, c'est la c'est une PS4.
1: C'est une PS4 on va dire dopée, mais là encore avec des gros guillemets. Hein, donc, euh... Alors pour savoir, pour euh, remettre euh, les choses dans le contexte, donc euh, Sony vient d'annoncer euh, deux nouveaux modèles euh, de, sa, de sa PS4. Euh, le classique euh, maintenant classique euh, modèle de Slim la PS4 Slim mmh. qui va remplacer la PS4 actuelle donc euh, c'est la même euh, et la même console mais avec des composants euh, moins chers et donc euh, ce qui permettra de la vendre euh, je crois à, si j'ai bien suivi à 300 euros ce qui est euh, le prix de la PS4 nue il me semble actuellement
0: et ce qui est assez intéressant du coup parce que enfin pour les gens qui n'avaient pas encore de PS4 ça peut être, paraître pas mal quoi
1: ce qui est intéressant, oui et non, puisque derrière, ils ont annoncé donc la fameuse PS4 euh, Pro, qui est la l'ancienne PS4 Neo, pour ceux qui suivaient un peu l'actualité. Donc elle a été longtemps, euh, on va dire, euh, leakée, parce que il euh, euh, y avait cette histoire de VR, donc euh, Sony euh, lance aussi euh, son PlayStation VR euh, début octobre, il me semble. Et donc euh, les rumeurs disaient que la PS4 actuelle aurait un peu de mal à à faire suivre cette technologie et donc euh, y, y bosser sur une version euh, un plus boostée euh, de la PS4. Le souci c'est que en faisant une seconde version euh, de sa PS4, le risque c'était de euh, fractionner la, la communauté puisque en fait on aurait des versions qui tourneraient euh, que sur la nouvelle euh, console et euh, les possesseurs de la PS4 actuelle bah, l'auraient un peu dans le cul.
0: Quoi. Alors c'est vraiment le cas Les jeux, enfin il y a des jeux qui sortiront plus sur PS4 euh, normale
1: pour l'instant, euh, le, 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 la position de Sony, c'est que non, justement, il n'y euh, il, il aura, aura pas de communauté divisée. Ils ont bien insisté sur le fait qu'ils voulaient garder une seule communauté. Euh, à la différence de ce qui a pu se faire, je crois, sur euh, DS, avec la New 3DS, avec des jeux exclusifs, mais finalement, en pratique, il y a t eu très peu de jeux exclusifs à la New 3DS. Moi d'ailleurs j'ai les deux, par exemple j'ai un 3DS et un new 3DS, et je joue euh, au même jeu. Hein. Donc euh, Ça c'était un faux problème. Maintenant, euh, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas ou que ça n'existe pas à l'heure actuelle qu'il n'y aura pas de différence euh, à l'avenir. Donc je pense qu'en essayant de garder ce côté euh, communauté unifiée, et non finalement pas booster tant que ça euh, leur nouvelle console, et donc ça a plus l'air de rentrer dans la théorie Qu'en fait ils avaient besoin d'un peu plus de puissance Pour la VR Puisque en fait c'est clairement l'objectif annoncé C'était de, de vendre la, la PS4 Pro avec la VR Donc euh, les, comment, les, euh, les ajouts de cette version C'est le support de la 4K Ok ce sera peut-être plus fin qu'une PS4 actuelle, mais si t'as pas une T4K, tu verras pas, ça te sautera pas aux yeux, franchement. Personne va avoir de T4K dans d'ici un an, ça m'étonnerait, tu vois.
0: Je pense que à la prochaine Coupe du Monde, les gens ils vont s'équiper. Euh... Enfin, il, il faut des gros événements comme ça. et Il faut aussi que par exemple la TNT se diffuse en 4K, mais bon, c'est pas gagné. Euh...
1: Mais voilà, exactement, exactement. Regarde, on, on vient à peine de passer euh, la plupart des chaînes en HD. Et tu T'imagines les trucs euh, en 4K Et donc la PS4, euh, la PS4 euh, Pro. Euh, en soi, elle me dérange pas dans le sens où effectivement c'est qu'une version plus musclée de la PS4, mais d'un point de vue graphique uniquement.
0: Mais du coup, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix du fait que bah, tout le monde se met à la VR euh, en 2016 là Et du coup, euh, ils auraient pris du retard quoi. Du point de vue de Sony, de... est-ce qu'ils avaient vraiment le choix de pas sortir de nouvelles consoles parce que s'il faut être compatible VR et qu'ils le sont pas, euh, bah, ils ont un peu perdu l'enjeu le... quoi parce que tout le monde s'y met euh, en même temps et.
1: Ouais, alors ça, c'est le, c'est le problème, en fait. C'est effectivement le problème mais, euh, du début de la génération. Parce que, alors, dans l'idée, euh, je pense que Sony n'a pas voulu refaire l'erreur le de la PS3, c'est-à-dire ils voulaient être en même temps que tout le monde, ils voulaient sortir leur console en même temps que tout le monde. Et donc, ils ont clairement, à mon sens, précipité la sortie de la PS4, et ça s'est vérifié avec, euh, franchement, la, la famine qu'il y avait sur PS4 euh, les premières années. Honnêtement, hein. j'ai acheté la PS4 à la sortie, et il n'y a aucun jeu, il n'y avait vraiment aucun jeu. Maintenant, on se tape des remasters et compagnie, des remasters de remasters, c'est un, un truc de fou. Mais, commercialement parlant ils ont eu raison c'est les chiffres parlent pour eux ils ont plus de 40 millions de, de PS4 vendus euh, c'est un, un sacré succès sachant euh, d'où ils partent là, là la PS4 on parle quand même d'un succès euh, c'est au, au niveau de la, la PS2 enfin c'est un truc de fou c'est pas c'est c'est pas juste euh, oui euh, la Xbox ils ont mal communiqué alors tout le monde passe de... sur la PS4 c'est pas du tout ça je pense que ce qui a fait le succès de la PS4 c'est le succès de la PS3 la PS3 elle a elle a continué à délivrer des, des jeux de fou jusqu'à la fin ce qu'avait déjà fait la PS2 à l'époque tu vois je veux dire euh, la PS3 le dernier jeu que, que j'ai en tête The Last of Us, quoi, tu vois, c'est, ouais, c'est, ouais. à côté, la Xbox, ils avaient annon... ils avaient déjà abandonné leur console depuis un an. La Wii, pareil, n'en parlons pas. Et je pense que ce qui a un petit peu faussé la donne dans cette génération de consoles, justement, ça a été la course au premier qui dégainera. Et la PS4 n'a pas voulu, Sony, en tout cas, avec sa PS4, n'a pas voulu faire la même erreur. Et ils ont précipité la, la, la sortie. Et maintenant, ils sont arrivés le cul entre deux chaises où ils se disent, tiens, maintenant, on a la VR. Mais la PS4, elle va galérer. Le seul truc qui qui s'imposait, on va dire, comme tu dis, malheureusement ils sont bloqués, ils étaient obligés, bah, c'est de sortir une nouvelle console. Le problème, c'est que quand tu te dis, tu regardes les specs de la PS4 Pro, tu te dis, bah, finalement, euh, c'est comme si tu, ouais, je, je sais plus qui dit ça. C'était stone qui disait ça sur GameCube, qui disait, c'est comme si tu passais euh, du de, de ta résolution, on va dire euh, euh, super défi, euh, super détaillée, à ultra, tu vois, sur PC. T'as pas, c'est juste que c'est beaucoup plus joli plus fluide machin, enfin plus fin mais le, le jeu il est pas il est pas transformé pour autant Mais le, le, le gap qu'il y a entre la PS4 et la PS4 Pro c'est celui là donc tu vois en soi c'est pas super dérangeant ça va rien changer les jeux sont pas plus fluides la crainte c'était que par exemple les jeux sur PS4 Pro tournent en 60 FPS alors que les jeux sur PS4 tournent en, en 30 FPS là il y aurait eu un, un gros souci sur euh, les jeux en ligne ou, ou quoi tu vois là ça, là ça aurait été un souci ils auraient scindé la communauté le problème maintenant c'est le cycle de vie de la console, le fait de sortir une nouvelle console bâtarde en plein milieu de, bah, de l'existante bah, pour moi c'est vraiment le, le gros cheval de Troie. c'est à dire que maintenant rien ne te garantira mais de toute façon c'est sûr que quand tu achètes une console bah tu vas la garder 5-6 ans maintenant tu vas avoir des évolutions à la Apple avec le nouveau modèle en plus plus mais finalement rien ne change juste le prix euh, c'est ce qui me fait peur quoi honnêtement c'est ce qui me fait peur et c'est pour ça que moi là, honnêtement la PS4 Pro je suis pas du tout enfin euh, j'étais contre, je pouvais rien faire bien sûr et pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et tu penses que ça va, ça
0: va bien prendre, ça va se vendre ou pas Parce qu'en fait, si c'est par rapport à la VR, moi, je suis pas encore sûr que la VR va prendre au niveau du grand public. Alors est-ce qu'ils vont se tourner vers une nouvelle PS4 s'ils sont pas intéressés par la VR
1: Si t'as pas de PS4, pourquoi tu prendrais pas la PS4 Pro alors qu'elle est au même prix que la PS4 actuelle Tu vois Et pareil, pourquoi tu prendrais la PS4 Slim qui est 100 euros moins cher que la nouvelle PS4 qu'on te dit euh, plus boostée. C'est sur ça que ça va se vendre. C'est pas, c'est pas sur ceux qui ont déjà une PS4 qui vont racheter pour la vire. C'est vraiment ceux qui n'ont pas de PS4 qui vont aller dessus. Donc oui, ça va se vendre. Malheureusement, ça va se vendre. Mais eux, pour eux, le, po le problème se pose pas. C'est pas le danger. Eux n'avaient pas la console. Ils la prennent maintenant. Il y en a qui ont attendu Noël, enfin qui attendent Noël chaque année pour acheter une console parce qu'elle va baisser de prix, etc., etc. Là, ils vont se prendre la, la dernière version. C'est tout simple. Maintenant, le gros problème, c'est plus ceux qui ont déjà la PS4 qui risquent de racheter le, la PS4 Pro. Et moi, c'est ce problème-là. C'est que tu as une même génération, tu vas acheter la même console, juste un petit peu mise à jour.
0: Ouais, tu, tu prends du retard, alors que le principe d'une console, c'est que enfin, euh, sur toute sa durée de vie, tu peux faire tourner tous les jeux euh, comme
1: tout le monde. Euh. Voilà, c'est ça. Et euh, là, on rentre dans un truc encore plus bizarre. C'est même pas un PC, puisque le PC, finalement... Euh... C'est toi qui choisis tes composants là dans la PS, la PS4 Pro, tu choisis rien du tout. Tu verras, j'ai juste le nouveau modèle. C'est vraiment le business model des, des... des... des mobiles, des téléphones mobiles, des... ce que je, ce que honnêtement je, je... je ne supporte pas.
0: Mais après c'est assez vieux. Enfin chez Nintendo, les Game Boy Advance, il y avait eu plein de versions. La Nintendo DS aussi, il y a eu au moins quatre versions, je crois. Et là la 3DS c'est encore pire.
1: C'est vrai que pour les portables, ça existait déjà, ça c'est une bonne remarque, ça existait déjà et ça n'a pas révolutionné le, le monde du jeu vidéo pour autant. Maintenant, pour une console de salon, c'est plus inquiétant parce que tu sais pas au niveau des développeurs s'ils vont être assez, on va dire, assez consciencieux pour pouvoir faire deux versions d'un même jeu qui tourne sur la même console.
0: Ouais, ça m'étonnerait quoi, à part, à part ceux qui sont sponsorisés par Sony, mais les autres, à mon avis... Euh...
1: Exactement, exactement. Ça m'étonnerait. Du coup, ils vont, ils vont te, ils vont te. Alors, soit ça va être euh, au gain de la PS4 et du coup ils vont, ils vont balancer exactement les mêmes versions. Et puis, alors, le, le côté 4K et tous les autres trucs, machin, c'est de la, c'est de la carotte. Soit, au contraire, et là plus chiant, bah, les versions optimisées seront sur la supérieure version entre guillemets. Et puis ceux qui sont euh, acheteurs de la, de la première console, bah Ciao bye bye vous êtes gentil et puis euh, salut quoi.
0: Ils ont qu'à acheter leur nouvelle console. Hein.
1: <rire> Ils ont qu'à acheter leur nouvelle console et surtout que Sony n'a pas l'air de faire de gestes commerciaux pour les premiers, enfin euh, pour les possesseurs de l'ancienne version donc euh, c'est un peu dommage. Mais moi moi ce qui, ce qui m'embête c'est plus comme le, le online payant tu vois c'est pas sur la génération actuelle qui aura le souci c'est sur la génération suivante. Le online payant quand euh, la Xbox a sorti son euh, Xbox Live tu vois la PS3 elle a pas suivi le pas donc tu disais tant mieux tu te dis c'est bon tu peux jouer sur tu peux jouer gratos là après quand ils ont sorti la PS4 paf le premier truc qu'ils ont annoncé bah c'est le online payant
0: ouais, ils ont vu que les gens payaient sur Xbox euh, pourquoi pas prendre les sous là, là où ils sont quoi
1: bah clairement et euh, pour l'instant ça l'a réussi bien tu vois et, et tu vois le souci et euh, dans, dans, le, dans la position de Sony c'est qu'il c'est son leader pour l'instant tu vois, tu vois le, le Sony leader m'intéresse moins que le Sony qui, qui essaie de reconquérir son marché tu vois sur PS3 on a été gâté un truc de fou le PSN Plus c'était un truc de fou tu te disais tu payais mais t'avais des, des sacrés jeux gratos par mois là maintenant tu regardes sur PS4 le PSN Plus il est obligatoire déjà si tu veux jouer en ligne C'est un truc que, franchement moi ça me, ça me dépasse et en plus les jeux du, du PSN plus mais c'est une farce, c'est des conneries D c'est des enfin c'est c'est des dopes quoi, c'est des dopes sans nom. Tu vois et le souci c'est que bah voilà, bah ils ont porte ouverte euh, pour euh, pour le le online payant, ils ont la porte ouverte pour la VR, ils ont la porte ouverte pour euh, les nouveaux modèles de consoles. Moi ça a un truc honnêtement, ça me plaît pas. Honnêtement, ça me plaît vraiment pas et je trouve que le, la grosse critique de cette euh, de cette annonce c'est juste que voilà ça a ouvert des des portes comme les DLC à leur époque ont ouvert euh, un business euh, qui sont mauvais honnêtement c'est c'est pas bon enfin moi je suis peut-être sceptique je suis peut-être devenu un vieux con mais moi c'est vraiment un truc euh, on arrive quand même dans une période qui est assez particulière alors que le déjà le la console de salon a de plus en plus de mal à convaincre notamment euh, au japon on se dirige maintenant vers un modèle où euh, par génération tu vas avoir un, deux, trois modèles différents. Enfin, maintenant que tu te dis ah bah c'est à qui que bah, pour une génération je peux te sortir une version plus ouais ça 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 ça, ça me dérange quoi. C'est vraiment pas du tout la c'était pas du tout la politique qui est venue à, à qui est venue après coup hein parce que je veux dire à l'époque euh, les constructeurs de consoles ils s'en foutaient je pense ils ont pas dit euh, ils ont ils ont pas créé leur console en se disant oui euh, c'est pour pouvoir tenir dix ans ça, c'est devenu des, des arguments euh, marketing après. Mais c'était une bonne chose. Le souci, c'est que maintenant, bah, t'as l'impression de régresser. Quoi. Pour l'instant, c'est fausse alerte. C'est-à-dire que c'est pas le, la grande session, le, le la division de la communauté. Parce que il voilà, n'y a pas de technologie euh, qui justifie ça, à part ceux qui voudront jouer à la VR. Et...
0: Mais ouais, ta crainte, c'est plus sur la PS5, euh, du coup. Euh, voilà, 5.1, 5.2,
1: 5.3. Exactement. Avec un cycle de, de vie de console, bah, voilà, tu peux, tu peux plus te fier à, à ce qu'ils vont me dire, quoi. La PS3 ils ont dit ça va tenir 10 ans, la PS4 euh, ça a suivi, ils ont bizarrement ils ont pas trop annoncé de, de on va dire de date de fin et là la PS5 ouais ça m'inquiète un peu parce que surtout quand tu vois que les jeux commencent à peine à sortir sur PS4, ils en sont déjà deux modèles, parce que je dis pour la PS4 ça, ça vaut pour les autres constructeurs, hein. les autres ils sont exactement dans la même démarche, hein. donc euh, Là on tape sur Sony à l'heure actuelle mais euh je veux dire, c'est l'industrie du jeu vidéo hein, qui est comme ça. C'est pas Sony en particulier. Ouais, bah de toute façon,
0: Xbox ils avaient déjà fait leur annonce. Et... Bon, bah,
1: Xbox, avait, voilà, Xbox avait fait l'annonce la, la, de, la, de la Scorpio. Euh, Nintendo euh, avait, euh, comme je disais, en premi... enfin ce que je disais, c'est eux qui ont tiré les premiers finalement. Ils ont, ils ont abandonné leur Wii U euh, même, même pas au bout de deux ans. Enfin, c'est un truc, c'est assez lamentable quoi. Et ils ont, se sont concentrés sur leur nouvelle console qu'on connaît pas d'ailleurs, on sait pas ce que c'est. Mais voilà, je veux dire, ils, ils sont tous en mode démissionnaire sur le cycle, sur le cycle de vie de la console actuelle, et moi ça me dérange. Quoi.
0: Ouais, en effet, ça fait un peu peur pour l'avenir, et du coup, bah, je te propose qu'on passe à la rubrique suivante. Ouais, sans problème. Donc, c'est le jet de persuasion. Le concept du jet de persuasion, en fait, c'est partait d'un constat assez généraliste, on va dire. On est souvent, enfin, ça peut arriver au cours d'une soirée que, lors d'une discussion, les, les débats s'enflamment un peu autour d'un sujet, par exemple Star Wars, et on se retrouve un peu comme un con à être le seul à ne pas connaître Star Wars, à pas l'avoir vu.
1: Et en faisant semblant de l'avoir vu, c'est ça surtout. Et, et
0: voilà. Ou alors en devant se justifier, euh, mais en trouvant des arguments de merde. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Se justifier, ça doit être le pire, je pense.
0: Et, et donc, le principe de ce jet de persuasion, en fait, ça va être euh, l'un des deux chroniqueurs qui va devoir euh, confesser, euh, faire sa petite confession euh, sur euh, un jeu ou une histoire, un film euh, qu'il connaît pas. Ouh et Voilà, il va se prendre un lancer de tomate. Et euh, enfin le but, euh, ce sera évidemment d'essayer de... de comprendre pourquoi il a pas vu, et essayer peut-être de le persuader, euh, de le voir, de s'y intéresser.
1: De lui laisser une seconde chance.
0: Voilà, tout à fait, parce qu'on est on est assez ouvert quand même. <rire> Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler
1: Bah du coup, c'est moi qui vais inaugurer euh, cette nouvelle rubrique. Donc pour ma part, l'aveu, c'est que je n'ai jamais vu, euh, jamais vu, lu, je sais même pas si ça existe. Euh... Ouais, c'est vu et lu, oui. Ouais, vu et lu, la série Death Note. Voilà, voilà. Donc, euh, je sais que pour euh, beaucoup de fans de mangas, d'animés, c'est un incontournable. Voilà, moi, je dis aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette série. Et je m'emporte comme un charme.
0: D'accord. Alors, on va essayer de faire ta psychanalyse.
1: <rire> <rire> ta psychanalyse à deux balles. Alors, pourquoi, du comment euh, bah, Moi, je vais juste euh, énoncer mes raisons. D'accord, ouais. Tout simplement que, voilà... Euh... Alors ça va faire euh, le gars qui va te sortir euh, la grande analyse et tout du pourquoi du comment et, mais bon voilà il y a vraiment une raison pour le coup euh, c'est euh, la tournure des, des animés des mangas euh, au, à cette époque euh, moi j'ai grandi avec euh, des séries où le héros avait pas euh, avait pas justifié c'était le héros il était fort et basta voilà donc je sais pas je prends l'exemple de City Hunter et depuis, euh, je sais pas, quelques années, une dizaine d'années maintenant quand même, la tendance c'est euh, la, la victimisation voilà le, je sais pas ce qui est, je sais pas ce qu'ont les japonais avec leur syndrome de d'infériorité
0: veux dire le l'anti-héros quoi ou
1: bah ben voilà tous les héros tous les héros dans dans, dans les, les mangas actuels pour moi c'est des victimes c'est toujours des c'est des rageux c'est des c'est des faibles et tout ils doivent et doivent devenir plus forts oui donc c'est beau c'est très psychologique mais moi j'en ai marre et honnêtement Destop ça a été le euh, c'est celui qui cristallise le plus euh, tous ces, ces ces éléments pour moi c'est le rageux de base le gars que tu que as au lycée là le 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 emo le, le ouais j'aime personne machin euh, j'ai envie de tuer tout le monde et ça et voilà moi j'ai vu Death Note j'ai vu le synopsis j'ai dit non quoi je fais non <rire> bon, c'est pas ouais. possible, je, je peux plus, j'en ai trop marre des trucs comme ça. Et euh, voilà, maintenant après c'est lui il est c'est lui en particulier, mais euh... Mais ça aurait pu être d'autres quoi. C'était
0: c'était plus euh, par principe en fait, que ciblé sur Death Note.
1: Ouais, voilà, c'est ça, parce que de toute façon, je peux pas dire que c'est ciblé sur Note vu que je l'ai jamais vu, je, peux, je pourrais pas te dire vraiment euh, ce que ce qui, ce qui me plaît pas, mais c'est c'est dans le climat là, c'est le contexte actuel. J'en ai marre de de ces héros qui sont pas des héros, qui fin, voilà, moi je. Et ça, c'est c'est où les animés en règle générale maintenant, quoi, tu vois. et... C'est vrai que j'en regarde plus comme, j'en regarde plus autant comme à l'époque et euh, c'est tombé dans vraiment dans la mauvaise la mauvaise période parce que c'est vrai qu'en parallèle je commençais plus à regarder des séries US donc euh, des séries à l'époque il y avait des séries comme 24 tu vois où le héros il est super euh, c'est le super héros quoi clairement et voilà j'arrivais plus à, à, à retomber dans un truc où le japonais n'arrêtait pas de ple pleurnicher blablabla blablabla bla bla bla. <rire> je veux tout le monde est méchant et voilà.
0: Ok. Alors juste peut-être pour, pour rappel le début de l'histoire rapidement pour ceux qui l'auraient pas vu ou pas lu. En fait c'est l'histoire d'un lycéen effectivement, Light Yagami qui en fait va trouver dans la cour de récréation un cahier de la mort, un death note, et dans lequel quand il écrit un, le nom d'une personne et qu'il connaît le visage de cette personne, ben cette personne va mourir tout simplement. Le, le postulat de départ, de départ c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire du coup de, de ce death note? Est-ce qu'il va s'en servir pour, à des fins euh, personnelles, tuer, euh, leur, tuer euh, tous les lycéens qu'il aime pas dans, dans sa classe? Euh. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va y avoir un combat de Death Note entre euh, plusieurs personnes? Et en fait, c'est, c'est pas du tout ces choix-là qui ont été faits. C'est des choix, justement, un peu plus adultes. Toi, les, les histoires, genre, Seinen, ça t'intéresse ou?
1: Ouais, clairement, ouais, ouais, bien sûr.
0: Donc voilà, le... en fait, ça part d'un élément fantastique avec le... Le... le Death Note qui est toujours ac accompagné d'un dieu de la mort, en fait, le Shinigami. Et... Mais c'est des éléments qui ne sont pas du tout exploités, en fait. C'est vraiment pour lancer l'histoire. Et après, ça se lance dans une histoire un peu plus euh, réaliste, on va dire. Ça va être ah. un combat entre Light Yagami et la police, euh, tout simplement. Puisque lui, son... son but, en fait, ça va être euh, d'éradiquer euh, tous les criminels euh, sur Terre... Et en fait, assez vite, on comprend que, ben, bah, en fait, c'est lui le méchant, quoi, parce que, bah, il n'hésite pas à tuer des, des innocents pour s'en sortir, quoi, et, euh, et il veut tout simplement devenir hein, le dieu de la, de la planète. Et donc, il y a une sorte de questionnement là voilà, sur euh, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, est-ce que c'est bien de, de tuer euh, les criminels Bon, c'est un peu la, la question sur la peine de mort, quoi, qu'on retrouve euh, par exemple dans Le Punisher euh, ou dans Dexter. Quoi. Ça, toi, c'est des séries qui, qui t'ont plu euh... Dexter, tu l'as tu l'as vu ou
1: Dexter, j'ai pas trop vu, mais euh, le les synopsis ça avait l'air sympa. Tu vois, j'ai regardé deux trois épisodes, mais j'ai pas forcément accroché. Punisher, euh, Donnet, euh, Punisher, c'est pas vraiment une série à part entière. Euh...
0: Pas encore, mais mais c'est prévu. Euh, mais
1: c'est prévu, voilà. Tu Ouais, Punisher, c'est un perso clairement qui me parle. Mais euh, tu vois, Punisher, c'est pas euh, le gars de Death Note Tu vois, Punisher, lui, il va castagner les mecs. Il va pas ça, écrire ouais. dans son petit il... bouquin. Il et... castagne pas
0: avec un bouquin. Mais... Mais
1: c'est typiquement ce que j'aime pas dans, dans ce truc là, c'est pour moi ce que je disais de la victime, Et désolé s'il y a des victimes, hein, mais <rire> c'est quand même pas, pour toi c'est pas le... Ah.
0: Du coup, euh, en fait t'aimes pas, les... est-ce que t'aimes bien les histoires un peu introspectives, où, y a... où on est dans la tête des personnages, euh, on voit toutes leurs pensées...
1: Euh... Faut, je peux aimer si c'est pas juste du, du prétexte, tu vois je veux dire, euh, tourner autour du pot, oui est-ce que c'est bien machin... Ça ça me gars, je veux dire un gars comme Punisher, il sait très bien ce qu'il fait. Mmh.
0: Mais mais en fait pour Light Yagami, c'est c'est un peu pareil parce qu'en fait, il a, lui il a aucun doute hein, il, il se demande pas est-ce que c'est bien de tuer ou quoi, il les tue tous.
1: Ouais, mais alors le problème pour excuse-moi, mais pour toi c'est tu pas d'accord que c'est quand même le fantasme premier des 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 victimes quoi, c'est je peux tuer tout le monde comme ça par la pensée, enfin pas par la pensée mais C je trouve ça nas quoi, enfin, je veux dire c'est triste, je trouve ça super triste. Ouais bah
0: c'est un peu le postulat de départ on va dire. C'est aussi ce, que, ce qui est pas mal, c'est une histoire qui va un peu au-delà du livre, c'est-à-dire que toi-même une fois que tu as fini de lire des snots tu vas te poser des questions et pas dans le sens euh, éthique du terme tu vas juste te demander euh, qu'est-ce que tu ferais si tu avais le même pouvoir et vraiment l'histoire, elle peut continuer dans ta tête pendant des heures, pendant des jours après la lecture, quoi. Et bah, c'est ce que je trouve intéressant, c'est un livre qui va au-delà de ce qu'il raconte parce qu'il il te reste en tête, quoi. Il te marque plutôt en, en positif, quoi, on va dire. Bon après, bon un petit détail peut-être, mais est-ce que t'aimes bien les, les bien les beaux dessins
1: J'aime bien les beaux dessins.
0: Death Note a été dessiné vraiment de manière assez extraordinaire. Enfin, le, le trait est très fin, très détaillé. Et bon, c'est pas forcément une qualité obligatoire pour un manga. Mais euh, ça fait plaisir quand euh, c'est là, quoi. Je dis que c'est pas obligatoire, parce que je pense à certaines séries à fort succès qui étaient pas forcément bien dessinées, quoi, genre euh, Sen ou Captain Tsubasa, mais...
1: Euh... Ouais, même les berserk au début, n'étaient pas spécialement très jolis.
0: Après, enfin c'est un peu la particularité du, du manga, en fait, parce que c'est euh, les, les dessinateurs, ils ont vraiment chacun leur, leur trait euh, personnel, quoi. C'est un truc que qu'on trouve peut-être pas beaucoup dans les comics.
1: Ouais, après, le que ce que tu dis, la beauté, c'est subjectif. Ouais, tout à fait, ouais. T'as tu, là tu parles du trait, euh, de la finesse du trait. Et
0: après bon, quand, quand les yeux ils sont pas alignés au, au milieu du visage, je sais pas si c'est trop subjectif de trouver ça moche. Quoi. <rire> enfin...
1: <rire> <rire> non non non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu parles pas du, du car design en, en soi, tu parles vraiment du trait, c'est propre, c'est pas brouillon, c'est c'est ça que tu veux ouais, dire. Tout à
0: fait, là c'est vraiment euh, travailler euh, au millimètre quoi.
1: Parce que j'ai déjà vu des images de Death Note et pour moi ça, ça rentre pas dans le critère de C'est beau. mais <rire>
0: Ouais c'est pas hyper caractérisé non plus mais c'est joli quoi, c'est bien fait. D'accord. Après est-ce que t'aimes les histoires un peu on va dire en huis clos euh, Genre je sais pas si t'as vu euh, 10 hommes en colère
1: J'ai pas vu mais les huis clos, les, les huis -clos oui j'adore ça. C est... C est, en fait
0: ça fait un petit peu cet effet là même si euh, l'histoire touche toute la planète. Mais en fait ça va être un combat entre deux personnes Light et Elle, donc Elle c'est le détective privé qui s'occupe de l'affaire, et en fait ils vont être très très proches l'un de l'autre, à un moment donné, même pendant l'histoire, ils ont une menotte en permanence qui les lit tous les deux, et donc ça fait un peu un effet huis clos, chacun va réfléchir à ce que l'autre fait essayer de réagir en fonction de ça et anticiper euh, les actions euh, de chacun quoi et ouais c'est le genre d'histoire euh, où on établit des des règles où on est dans la tête des personnages un peu comme dans dans un jeu quoi finalement et bah c'est quelque chose qui peut plaire à ceux qui aiment ce genre d'histoire
1: ça j'avoue que bah, je sais pas si du coup c'est un vrai huis clos comme comme tu sous-entends
0: non c'est c'est pas un huis clos mais ça y ressemble quoi
1: c'est un c'est un thriller psychologique c'est ça que tu veux dire voilà c'est ça
0: et en fait c'est relativement limité en nombre de personnes. En fait, dans un huis clos, tu as genre euh, cinq personnages dans une pièce. Là, tu es, es dans le monde entier, mais euh, en gros, tu as deux personnages, quoi. Et donc, ça va être vraiment un combat, un, un peu un combat d'intelligence, on va dire, entre les deux.
1: Mais est-ce que, voilà, alors là, tu as lancé le mot, est-ce que c'est vraiment intelligent
0: ça, ça a l'air vraiment d'être très réfléchi par l'auteur, puisque, enfin, tu peux retourner dans tous les sens un peu euh, ce, qui, euh, ce qui a été fait, quoi il y, y a pas mal de, de, de petits gadgets par exemple qui sont utilisés et, et qui sont très euh, réalistes quoi c'est pas des trucs euh, sortis de nulle part quoi et tout est bien justifié je... ouais bah quand je te disais tout à l'heure ça va au-delà du livre c'est euh, pour le scénario ça veut aussi quoi tu finis un chapitre tu peux te demander euh, qu'est-ce qui va se passer est-ce que j'aurais fait la même chose et tu te rends compte que, que les choix étaient vraiment intelligents. Je pense que ça se lit pas euh, tout d'un coup, justement, du coup. Il faut lire euh, peut-être euh, un tome par un tome et, et prendre le temps de, de faire des pauses et de faire travailler l'histoire dans sa tête, quoi.
1: Est-ce qu'à un moment, t'as vraiment des dilemmes qui font que tu te dis, putain, moi, si j'avais été à sa place, ça aurait été vraiment chaud, tu vois. Mais...
0: Par exemple, dans l'histoire, au bout d'un moment, il y a la sœur de Light qui se fait euh, kidnapper. Et donc, pour pas révéler son identité, Light, euh, il va devoir se demander euh, est-ce qu'il va euh, tuer ou pas sa sœur, quoi, par exemple donc c'est le genre de, de dilemme qu'il peut avoir parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il avait aucun doute. En fait, même quand ça touche à sa famille, il a pas vraiment trop de doutes, mais euh, enfin, ça le fait réfléchir, on va dire euh, quand même au meilleur coup euh, parce que ça se fait pas de tuer sa sœur. D'accord. Ouais,
1: ça, ouais, ça c'est intéressant effectivement. Voilà, c'est exactement le genre de situation que je voulais savoir. Ouais, ça c'est pas mal effectivement. Je vois, je vois. Mais alors, alors moi je vais je vais poser une question. Je comprends pas. Qu'est-ce qui a fait le succès, on va dire, auprès de notre cercle d'amis et de l'époque C'était peut-être le
0: premier euh, seinen vraiment à, à forte diffusion. Enfin, il y a eu beaucoup de marketing dessus, ça on peut pas le, le nier. Et donc, c'est tous les gens qui aimaient des shonen et qui commençaient à vieillir tout simplement et qui voulaient une histoire un peu plus adulte ont commencé à s'intéresser à Death Note, parce qu'il était peut-être un peu seul sur le marché, on va dire quoi. Et, et qu'il était bon, quoi, parce que, enfin, s'il était pas bon, euh, les gens ne se seraient pas intéressés. Mais euh... Après, l'effet un peu bizarre, c'est que ça finalement, ça a aussi beaucoup touché le public plus jeune, alors que je pense pas que c'était forcément le but initial, quoi. Parce que, par exemple, l'histoire, elle a été changée pour plaire aux plus âgés. À la base, le pilote de Death Note, Light Yagami, il utilisait le, le Death Note pour tuer ses potes, quoi, dans sa classe. Et ça, ça tournait autour du collège, en fait. Ça se passait dans un collège. Et là, en fait, tout au début, il est dans un lycée, mais après, tu vois plus jamais le lycée, tu vois pas sa classe, tu sais pas qui est son prof et quoi. Enfin, ça se passe plus du tout dans ce cadre-là, quoi.
1: Bah, tu vois, moi, j'étais resté sur cette impression-là justement. Je me disais, euh, d'accord, d'accord, ok, ok. Ouais, bah pour le coup, effectivement, euh, tu vois, ça c'est des infos intéressantes, effectivement.
0: Donc voilà, si t'as un petit peu de temps, ça vaut le coup de lire euh, au moins les sept premiers tomes parce qu'en fait, c'est une série qui se scinde en deux. Quoi, il y a, y a une, on peut dire qu'il y a une fin à la fin du, du tome 7, hein, vers le même le milieu du tome 7, je pense. Et donc il n’y a, a pas forcément besoin d'aller jusqu'au tome 13 euh, pour pour apprécier toute l'histoire, quoi.
1: Après, il euh, y a d'autres points qui pourraient me qui pourraient me bloquer, c'est-à-dire que la thématique en elle-même m'intéresse pas spécialement. Donc, euh... mais en tout cas, ouais, de ce que tu as décrit, ça a l'air moins euh, ça a l'air moins catastrophique que ce que j'imaginais, effectivement. Déjà, si tu me dis que c'est en dehors de du, du du cadre scolaire, que derrière ça a été même adapté pour plaire un peu à un public plus mature. Ouais, c'est, il y a des dilemmes, des trucs comme ça. Ouais, c'est des trucs qui peuvent me plaire effectivement. faudrait que je pourrais, lui... en tout cas, je pourrais lui laisser une seconde chance. Maintenant, effectivement, oui.
0: ouais, je pourrais te prêter le, le tome 1, et puis <rire> à partir de là, on verra.
1: <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Mais en tout cas, oui. Bah, écoute, euh, merci pour cette euh, cette précision. Ça m'a, j'irai pas jusqu'à dire ça m'a donné envie de le lire. Puisque, bon, voilà, j'ai...
0: Oui, bah, c'était pas forcément le but non plus, parce que c'est aussi pour en parler <coughs> à nos auditeurs. Peut-être que eux euh, ça va les intéresser davantage euh, s'ils si, si ont manqué ça, ouais.
1: S'ils avaient le même genre d'a priori que moi, effectivement, hein, sur le côté un peu euh, limite euh, du, du truc.
0: Ouais, voilà, s'ils ont peur que ce soit trop fantastique, ben, c'est pas du tout le cas. S'ils ont peur que ce soit une histoire de collégiens, c'est pas du tout le cas.
1: Voilà, exactement. Si... Voilà, et que derrière, c'est pas non plus un, c'est pas que un rageux qui veut se venger, quoi. C'est un petit peu le cas, on va dire. <rire> c'est un peu le cas, mais il va même quand même. Il
0: a jamais été victime, il a vraiment un... une idéologie, quoi, mais c'est ça,
1: c'est peux... ça. Après, le gars, quand lui-même soit une victime ou quoi, je veux dire, il s'en se... il sert pas pour se venger de... de ses agresseurs directs, quoi. Même si on non, se doute, voilà, même si on se doute qu'il a sûrement dû le faire, ou en tout cas, voilà, mais.
0: Non, alors, il s'en sert pour éliminer ses, ses opposants mais après il s'en sert pas parce que euh, à la maternelle il euh, y a quelqu'un qui lui a piqué euh, sa gomme quoi.
1: ouais voilà bah t'as déjà des gommes toi à la maternelle t'es très en avance quoi.
0: ouais possible <rire> c'est la fin de ce premier épisode de Die and Retry on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie n'hésitez pas à laisser vos remarques sur le Twitter ou sur la page Facebook Die and Retry nous n'avons plus de crédit pour aujourd'hui hélas mais on reviendra dès que nos poches seront pleines à bientôt
2: Talk.